1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt. Hallo Matthias. Grüß dich Thomas. Servus. Hast du ihn schon gehört gerade? Da hat jemand im Hintergrund gepiepst. Ja, da hat etwas gepiepst und genau darüber reden wir, nämlich über den Wahoo Element Rome 2. Aber dazu kommen wir später. Erstmal die Frage natürlich, geht's dir gut?
0: Ja, es passt schon. Es geht langsam in den Herbst. Auch auf Blog und YouTube-Kanal wird es langsam ein bisschen ruhiger. Und insofern ist es schon in Ordnung, aber wir bleiben trotzdem dran. Es gibt ja die neuesten Tests und ähm, Ratgeber auch jetzt in der ruhigeren Zeit.
1: Aha, das heißt, was rätst du für die ruhige Zeit?
0: Ähm, ausführliche Tests vom Rome 2.
1: Aha, ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ja, dann wollen wir ja mal für Futter sorgen, aber... Wir haben ja noch äh, ein paar News und ich treue jetzt einfach auch nochmal ein paar Erfahrungen ein vom Terra, von unserer letzten Sendung, um, denn ich habe das Ding noch weiter benutzt und äh, da kann man ja vielleicht auch mal ein paar Vergleiche ziehen, weil das sind äh, für mich schon so sehr unterschiedliche Geräte, der Wahoo Rome 2 und der Tunaf terra Absolut. Also ich meine, der eine möchte in die
0: High-Performance-Sportliga und der andere ist dann ein Outdoor-Gerät für die längere Tour abseits jeglicher Zivilisation.
1: Jetzt bist du schon fast beim Fazit, aber wir sollten erstmal mit den News weitermachen.
0: Wir reden über Sigma-Rox 2 und Sigma-Rox 4. Ich würde sagen, dass ist schon eher die Liga kompakter GPS Tacho, weil wir reden da hier von Preisen von 50, 60 Euro. Wenn du einen schlechten Kurs bei einem Online-Händler kriegst, dann zahlst du 70 Euro für einen Sigma Rox 4. Und der hat jetzt eine Navigation bekommen.
1: Ja, und das finde ich auch richtig klasse. Und das geht mit einem kostenlosen Update. Man hat also das Ding, oder man hat es noch nicht, man kauft es sich und kriegt jedenfalls ein kostenloses Update und dann kann man da die Track-Navigation starten. Richtig.
0: Also, ganz wichtige Einordnung. Wir reden hier nicht von einer Kartennavigation. Wir reden nicht davon, dass du ein Ziel eingeben kannst und das Gerät berechnet selbstständig die Strecke dahin. Das wäre dann für eine 50-Euro-Liga, finde ich, doch etwas viel verlangt, sondern du schiebst dir eine geplante Tour, am besten aus Komod, auf diesen Sigma-Rocks. Danach kannst du das Handy wegschmeißen und kannst offline ohne Verbindung ins Internet, ohne Verbindung zum Handy nur mit dem Sigma navigieren, entlang dieser geplanten
1: Strecke. Und er macht ja auch keine Reroutine, das geht dann ja auch nicht. Und äh, er sagt ja dann, zwar, wenn du von der Strecke abgekommen bist, aber mehr kann er ja nicht, er kann ja nur diese eine Linie drin haben. Und äh, das reicht aus meiner Sicht vollkommen aus. Richtig,
0: ich meine, ich habe jetzt hier ein paar Uhren getestet und rumliegen, die können das auch nicht besser und kosten 700 Euro. Mhm. Also es bleibt bei einer Linie auf, der, auf weißem Hintergrund, ohne Karteninformation, aber du siehst dann eben schon mal mehr, als wenn du vorher nur diese Abbiegepfeile von Komoot gekriegt hast, weil bei so einer kurzen Rechts-Links-Kombination, die ja manchmal schon im Radverkehr passiert, da zeigt er dir dann links abbiegen. Und eigentlich meint er ein ganz schnelles Rechts-Links, damit du beispielsweise vom Fahrradweg runtergehst auf die parallel verlaufende Straße oder so. Und mit dieser Tracklinie siehst du einfach, okay, der sagt zwar jetzt links, aber eigentlich geht es so geradeaus weiter, weil er würde es ja nie schaffen, dieses ganz schnelle Rechts-Links-Pfeile ähm, anzuzeigen. Mhm. Ja. Also, also es bringt schon Vorteile, Wobei ich hatte jetzt auch schon einen Kommentar, der hat dann gefragt, aber die alte Komoot-Integration bleibt erhalten. Und da kann man gleich mal sagen, nein, bleibt sie nicht. Die alte Komoot-Integration wurde
1: entfernt. Ja, jetzt muss man natürlich noch sagen, wie geht's jetzt? Und aus meiner Sicht, wenn man sich so einen Radcomputer kauft, dann sollte man schon eben die Sigma-App auch haben. Und man sollte ähm, dann eine Cloud-Lösung haben, damit das Ganze dann auch wirklich gut funktioniert. Richtig.
0: Also die sigma Ride app ist Pflicht. Nur damit bekommst du diesen Track auf das Sigma-Gerät drauf. Ähm, du kannst den entweder einen GPX-Track lokal auf deinem Handy öffnen und rüberschicken. Dann bekommst du allerdings keine Abbiegehinweise. Du kannst dich mit Strava koppeln und geplante Strava-Strecken auf den Sigma übertragen. Auch da bekommst du keine Abbiegehinweise. Abbiegehinweise gibt es nur, wenn der Track aus Komoot kommt.
1: Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Nicht? <lacht> Nein. Wer kann
0: noch? Abbiegehinweise? Hinweise? Ja.
1: Das eigene System. Also wenn du dann auf der App selber planst, das geht. Und wenn du im Sigma Data Center planst, dann geht es auch. Okay, das äh,
0: in der eigenen App planen. Da werde ich später dazu kommen. Das nennt sich ja diese Search-and-Go-Funktion. Das ist für mich ja nicht die klassische Track-Navigation entlang eines geplanten geplanten Strecke. Aber du hast natürlich recht, wenn du im Sigma Data Center, also diese alte Software, lokal am PC planst, dann kriegst du sie auch.
1: Ja, eben. Ne? Und na äh, ja gut, also sagen wir mal so, der, der normale Fall wird sein, man plant den Komoot, und dann überträgt man das Ganze über die Ride app dann auf den äh, Rocks 2 oder 4 und dann dann läuft das.
0: So ist es. Und ich habe da schon ein bisschen vorher mal eine Beta-Version zum Testen bekommen und äh, muss sagen, das hat also wirklich zuverlässig geklappt, auch dieser Datenaustausch. Du wählst dir deine eine einzige Tour ist auch nur möglich. Wir reden wirklich von einem kleinen Gerät, der hat einen begrenzten Speicher. Also da kannst du nicht 500 Touren mal mitnehmen. Es passt genau eine Strecke drauf. Die schiebst du rüber und dann kannst du die unterwegs eben auch ohne Verbindung zum Handy und ohne Verbindung ins Internet auch aufrufen und navigieren.
1: Und wenn du auf den 11.1 Evo wartest, dann hast du 36 Strecken. Ja, <lacht> ja, ist so.
0: <lacht> das ist so, ja, wobei auch da höre ich schon wieder die Nörgler, die sagen, das ist aber sehr wenig.
1: Ja, also, also da bin ich voll bei dir, das reicht vollkommen aus. Ähm, sogar, Ich würde auch sagen, sogar eine Strecke reicht aus für die allermeisten Zwecke. Natürlich, wenn man jetzt wirklich auf größere Touren geht, dann holt man sich ein anderes Gerät. Ähm, aber jetzt mal eben für den Tagesausflug, für die Tagesrunde ist das vollkommen okay und, und für die Preislasse sowieso. Also ich finde das eine tolle Lösung. Ähm, da äh, kann ich einfach sagen, gut gemacht. Absolut.
0: Weil wirklich, man muss den Preis im Hinterkopf behalten und sagen, über welche Preisliga reden wir da. Und äh, mir fällt jetzt keiner in diesem Preisbereich ein, der das auch bietet.
1: Mhm. Genau. Also da, wenn ja.
0: dir draußen, lieber Hörer, da einer in den Sinn kommt, der das auch kann, schreib uns da gerne eine Mail an podcast.navionair.de, würde mich mal interessieren, wer auch so eine Track-Navigation mit Abbiege hinweisen in der deutlich unter
1: 100 Euro Preisklasse kann. Wobei ich würde ja sogar auf die Abbiegehinweise hinweise verzichten und würde mich nur nach der Track-Navigation richten. Damit haben wir angefangen damals und ähm, das ist nach wie vor eine sehr schön einfache Sache. Ja, aber ein bisschen Komfort wollen wir doch auch, oder? Ja, du. <lacht> 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 gut, Nein, ich finde es ja auch gut, okay. Aber Den kriege ich dann beim Wahoo, oder? Den kriegst du da eben, also das man muss ja immer sagen, äh, mir fällt es immer schwer, wenn es heißt, ist das Gerät gut oder schlecht. Ich sage immer, für den und den Zweck ist das gut und für den anderen Zweck ist es eben nicht so gut. Und ich glaube gerade, was wir jetzt so besprechen, das sind wirklich Wälzen zwischen drei verschiedenen Systemen. Also wir haben ja schon äh, Element Rome 2 gesagt im Vergleich mit dem äh, Tuna of Terra. Und wenn man dann noch den, die, die, die Sigma-Geräte dazu nimmt, dann haben wir wieder eine andere Zielgruppe halt. So oh, ist es. Ja, jetzt haben wir viel über die Sigma-Geräte gesprochen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, für den 11.1 Evo kommt das Update laut Sigma im Herbst. Jetzt haben wir eigentlich Herbst. Wir warten jetzt quasi drauf. Das können wir dann in unserem nächsten oder übernächsten Podcast dann sagen, wenn es dann soweit ist. Aber man sollte wissen, das betrifft eigentlich drei Geräte.
0: Richtig. Beim 11.1, wie du gesagt hast, das sind ein paar mehr Strecken möglich. ist ein bisschen... Anders, das Rüberschieben funktioniert dann anscheinend ein bisschen anders, aber du kriegst unterwegs im Prinzip genau dieselben Informationen. Mhm. Nur was mich an der Stelle wieder mal geärgert hat, das ist dieses Sigma-Folklore. In dem Moment, wenn eine Navigation läuft, dann aktivieren wir eine Navigationsdatenseite und, und die kannst du weder beeinflussen noch ausschalten noch irgendwas, sondern da ist Sigma so überzeugt davon, dass die kommen muss. Und ähm, ja, da äh, würde ich mir mehr Freiheit für
1: den Nutzer wünschen. Ja, aber damit sind wir schon fast bei unseren nächsten Geräten. Aber wir sind noch nicht ganz durch mit unserem Newsblock. Du hast noch was ähm, von einer britischen
0: Firma. Hast du eigentlich mal jemals ein z -Map getestet? Ich hatte ihn bei einem deiner Beratungsstände mal in der Hand, aber ich habe von der Firma nie
1: einen zugeschickt bekommen. Das wird da ja jetzt nicht mehr gehen, weil Setmap, eine britische Firma, die, ich glaube, 2009 die ersten Geräte rausgebracht hat, die nannten sich dann Setmap Active 10. Und es gab genau drei Stück, ein Active 12 danach und ein Active 20 oder 20. Und ja, jetzt kam die Nachricht, dass die Firma ihren Betrieb einstellt, weil einfach die Konkurrenz zu groß geworden ist. Ich warte jetzt nochmal, ich habe den... Kollegen Howard Dyson mal angeschrieben und hat mir auch gesagt, er schickt mir noch ein paar Informationen dazu. Ach, noch ein paar Geräte, habe ich schon gedacht. Es
0: nee,
1: gibt keine mehr. Also jedenfalls, wenn man auf die Webseite geht, okay. auf dem Shop, da ist nichts mehr. Es, es wird das Zubehör ausverkauft, es werden die Karten ausverkauft. Also wer noch irgendwas hat, der sollte sich dann mal eindecken. Aber die setmap welt ist jetzt auch vorbei und ja, ich finde es schade, gut, die haben hier in Deutschland nie eine große Rolle gespielt, in England war es eine andere Geschichte, da haben die auch eine Kooperation gehabt, Dann äh, wenn ich das richtig sehe, mit, dem, mit der Ordnung Survey, mit dem Landesvermessungsamt und mit verschiedenen Rettungsdiensten. Ja, schade eigentlich, aber es überrascht nicht wirklich. Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, oder? Passt es her? Das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass es unheimlich schwierig ist, mit einer kleinen Firma dann eine solche Nische äh, zu bedienen und ähm, da kann man ganz schnell finanziell, glaube ich, Schiff erleiden. Ja, das mag stimmen. Ja, aber da wir ja beim Geld ausgeben sind, gibt es noch eine Meldung, ähm, Matthias, wenn du noch nicht weißt, was du Weihnachten deiner Frau schenken willst, dann haben wir da jetzt einen guten Tipp. Spielst auf die preisgünstige Garmin Mark an? Also es gibt Edeluhren von Garmin und wie hast du das so schön genannt? Aufgemotzte Epix 2. Okay, erzähl doch mal kurz. Worum geht es jetzt eigentlich? Also sind,
0: ähm, es ist wirklich eine Epix 2 im edlen Gehäuse mit äh, jeweils ein paar Anpassungen an die, wie Garmin so schön selbst sagt, an die einzelnen Garmin-Produktkategorien. Also da gibt es die Athlet für die Sportler, die Adventure für die outdoor Fraktion Jetzt neu auch erstmals, glaube ich, bei der Captain, äh, bei der Mark II, die Golfer-Variante. Dann noch mein Favorit, rein optisch gesehen mal, die Captain für die Marine und die Aviator für die
1: Luftfahrt. Ja. Das ist doch toll, ne? wenn du mit so einer Aviator so am Segelflughafen hier irgendwo da in München-Nord ankommst, dann äh, kann man da, da richtig Eindruck schinden, denn das Ding kostet äh, schlappe
0: 2.550 Euro. Ja, also von daher. Von da hast du gleich mal die teuerste rausgesucht. Also billig geht immer. Ja, natürlich. Ich meine, dann nimmt man sich eine
1: Epix 2, die kriegst du für ein Tausender. Also so, aber du hast dann nochmal so einen ganz besonderen Tipp für unsere Preisfüchse in diesem Segment.
0: Ja, wenn es der Epix 2 sein sollte und man ein bisschen Automotive auch geprägt ist, dann könnte man auch zum Porsche-Zentrum gehen. Da gibt es für 5 Euro weniger die Epix 2 in der Porsche
1: Design Edition. Und da die Porsche-Fahrer inzwischen ja auch aufs Geld gucken müssen, ist das auch ein wunderbarer Tipp. Absolut. Okay, dann äh, schwenken wir doch mal wieder an den Fahrradlenker und gehen zu unserem Hauptthema, dem Wahoo Element Roam 2. Also du hast den bei dir liegen, erster Eindruck? Also, mein Eindruck war, das ist jetzt schlicht und ergreifend der aktuelle Element Roam und der hat ein paar Verbesserungen, die hast du ja auch schon komplett beschrieben. Ich habe das ganze Ding jetzt gerade erst bekommen. Meiner ist also sozusagen noch warm aus der Packung, habe aber trotzdem schon mal eine Runde gedreht. Aber vielleicht stellen wir den noch mal kurz vor unseren Hörern und das kannst du am besten machen.
0: Wir haben, ganz wichtig, immer am Anfang Displaygröße. 2,7 Zoll. Auflösung habe ich jetzt nicht im Kopf. Müssen wir auf dem Blog nachlesen. 140 mal 400, kann das sein? Ja, kommt hin. Und ähm, wir haben wieder dieses ähm, spezielle Display mit reduzierten Farben. Diesmal kann er jetzt 64 Farben darstellen. Ähm, automatische Hintergrundbeleuchtung und ähm, Transreflektiv. Also das heißt, wenn die Sonne reinstrahlt, dann leuchtet das Display nochmal extra stark. Das war also eigentlich jetzt das, was gleich geblieben ist. Dann komme ich gleich mal zu der vermutlich wichtigste Neuheit für die meisten bisherigen Roam-Nutzer, dem internen Speicher. Der wurde jetzt auf satte 32 Gigabyte ver-X-facht. Wow. Ja, weil ähm, habe ich jetzt auch erst wieder in dem Zug dieser ganzen Update-Geschichte ge mitgekriegt. Die ersten Element Roam hatten ja nur 2 GB Speicher. Und in späteren Modellen hat dann quasi Wahoo einfach so in der Produktion den Speicher auf 4 GB erhöht. Das ist ja ein Ding. Und jetzt also 32 Gigabyte. Sinnvoll ist dieser Speicher eigentlich nur für Karten. Ich weiß nicht, was bei dir noch drauf ist. Ist da die. Original, ähm, Werksausstattung noch drauf mit Nordamerika, Teilen von Afrika, Teile
1: von Asien und ganz Europa? Ich habe nur einen Teil mir angeguckt und äh, auf jeden Fall Europa, das war mir wichtig. Also auch die Faroe-Inseln sind mit drei Megabyte vertreten, äh, aber vor allen Dingen Deutschland mit seinen ganzen Bundesländern. Das kommt komplett drauf.
0: Also insofern können wir da festhalten, ganz Europa passt problemlos drauf und da können auch noch einige Updates der osm datenbank kommen. Da wirst du keine Probleme kriegen und ich glaube, realistisch gesehen braucht doch kein Mensch
1: mehr dauerhaft auf dem Gerät. Ja, also ich bin da komplett zufrieden, das ist schön. Die Frage ist dann natürlich später noch, wie sieht die Karte eigentlich aus?
0: Ja, das ist ähm, kontrovers zu diskutieren. Bei dem Wahoo Bolt 2, da war ich ja extrem enttäuscht. Der hat eigentlich die schlechteste Karte. Gegenüber dem Bolt 2 haben sie also die Karte jetzt äh, verbessert, wobei mir irgendwie von der Klarheit und Einfachheit die Karte vom Rome 1 immer noch etwas besser gefällt.
1: Jetzt müssten wir unseren Hörern natürlich detailreich schildern, wie das jetzt so aussieht. Das ist auf so einem Podcast nicht ganz so einfach, aber man kann sich ja auch deine Videos angucken dazu. Ja, ähm, eigentlich das, die, die wichtigste Information ist, der
0: Rome 1 hat die kleinen Sträßchen, vor allen Dingen innerhalb der Städte, aber auch so... Was sind das dann? Staatsstraßen, Kreisstraßen, Überland. Die hat er dargestellt mit zwei durchgezogenen, parallelen Linien. Und der Bolt 2, der hat das Ganze als hellgraue, dickere Linie gemacht, die in meinen Augen immer ein bisschen ausgefranst ist, weil sie mhm. ja eben keine starke Begrenzungslinie gekriegt hat. Und das Grau war sehr hell. Mhm. Beim Rome 2 haben sie jetzt das Grau der innerstädtischen und kleineren Nebenstraßen dunkler gemacht. Aber es fehlen immer noch diese schwarzen Begrenzungslinien, damit
1: es wirklich ähm, ja echt knackig ausschaut. Ich habe jetzt heute bei meinem ersten Ausritt mit dem Rome daneben das Tun auf Terra gehabt. Und... Ähm das sind ja eben Welten an sich, denn das Terra ist ja ein, 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 ja, wie du schon gesagt hast, ein Expeditionsgerät, würde ich jetzt nicht unbedingt so, so jetzt charakterisieren, kann man machen, aber eigentlich, ist ich würde mal sagen, das ist ein Gerät für Kartenfans. Und wenn man sich ein Wahoo-Gerät holt, dann spielt die Karte eben nicht so eine große Rolle. Ja,
0: oder nicht zur, zur aktiven Orientierung, sondern eher zur Orientierung während der Fahrt, auf einer
1: Strecke, die im Idealfall natürlich schon vorher geplant ist. Wer also Kartenfan ist, der sollte sich kein Wahoo kaufen, ja, sondern Absolut. der sollte sich was anderes holen. Und ich glaube, so die Kundschaft des Wahoo, äh, und das trifft ja nicht nur auf den Rom 2 zu, das sind die Leute, die schnell eine Tour planen wollen, zack, übertragen, äh, losfahren und sich dann leiten lassen wollen. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, von schnell aufzufassenden Hinweisen. ja. Genau. Und das klappt ja auch sehr gut. Und ich denke mal so bei den Rome 2 auch, das Hauptrevier ist da die Straße und die, die Wege, ja, er kann ja auch Straßennamen anzeigen und, und äh, bei Abbiegehinweisen hinweisen, ähm, hat er ja dann eben 250 Meter kommt ein Ton, da wird die Straße auch angezeigt, die, die Straßenname ist sehr klein, aber immerhin. Und dann kommen die Leuchtzeichen, also diese Leuchtdioden dann außen dran und dann piepst es eben auch, also man wird darauf hingewiesen, und jetzt kommt ja das, was dich immer so fasziniert, das Rerouting, wenn man von der Strecke abfährt. Mhm. So, und jetzt frage ich dich mal, wie bist du denn damit zufrieden beim Rome 2? Sehr gut.
0: Also zusammen mit dem Hammerhead Karoo 2 bietet Wahoo die beste Rerouting-Performance. Also es geht logisch in Fahrtrichtung, es geht schnell in dem Moment, wenn er erkannt hat, dass du jetzt wirklich die Strecke verlassen hast. Die Neuberechnung ist schnell da. Es sind gute Strecken, die gewählt werden.
1: Also das ist schon wirklich extrem weit vorne. Im Grunde genommen hast du recht, wenn, es, wenn du sagst, es ist schnell, das ist wirklich so. Sobald der ja merkt, man ist falsch gefahren, dann kommt ja die Meldung, dann kommen auch die roten Leuchtdioden halt und dann fängt er aber sofort an, zack, hast du schon eine neue Strecke drauf. So, und wenn du dir die mal anguckst, dann eben, er geht ja nach vorne, Garmin geht ja eher nach hinten <lacht> und Bachu nach vorne, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber das kann auch mal Blödsinn sein.
0: Natürlich, ich meine, jede Rechnung und jeder Algorithmus kann mal in einem Problem
1: laufen. Ich bin dann mal in so einen Feldweg abgebogen und dann hat er mir über einen weiteren Feldweg so eine Runde wieder auf die alte Strecke angeboten, obwohl es einfach nur 50 Meter zurück gewesen wären, auf die alte Strecke und dann werden wir auch auf Asphalt geblieben halt. es ne? war kein mountainbike -Roting. Ja gut, ich meine, das ist immer dieses große Problem, ähm,
0: wenn man sagt, bitte wenden, dann maulen wir ja auch, weil er immer bitte wenden sagt. Weil ich meine, was wäre denn gewesen, wenn die Straße, die du gerade aus hättest geplant fahren wollen, wenn da irgendwie die große Baustelle wäre und die Straße aufgerissen wäre? dann hättest du gesagt, da hat mich also ich musste auf den Feldweg aus abfahren und dann hat das blöde Ding mich ständig zum wenden aufgefordert, aber das ging ja nicht, mhm. also dann hätte man sozusagen auch in die andere Richtung das maulen angefangen.
1: Kein Gerät beherrscht das perfekt, deswegen ist mein Rat immer, sobald man von der Strecke abgekommen ist, dann gucken, wie kommt man wieder dahin? Ich persönlich habe da lieber einen Blick auf die Karte. Und Was mir beim Rome 2 aufgefallen ist, der, wie gesagt, ist sehr schnell in der Berechnung. Es bleibt quasi kaum Zeit, die alte Strecke sich anzuschauen, schon hat er die neue. Die berechnen dann auch direkt ein ganzes Stück vorwärts. Ja, also es hat so auf den nächsten Bogen zu kommen, kommt man quasi schon auf den übernächsten, irgendwann wieder auf den Track zurück. Das heißt also, man hat dann schon ein paar hundert Meter oder einen Kilometer eventuell von einer Strecke, die man sonst gefahren wäre. Da hat er einfach dann ein Stück dahin berechnet. Kann man mögen. Ich Persönlich finde ich eigentlich ganz gut, wenn man sieht, wo man von der Strecke abgekommen ist und wo der alte Track liegt, dann kann man immer noch selbst entscheiden, fahre ich jetzt wieder zurück. Oder mache ich noch einen Bogen? Ja, und vor allen Dingen,
0: was mir immer noch fehlt, er berechnet zwar eine schöne Strecke auf die Route zurück, zeigt die dann mit seinen bekannten blauen Pfeilen an, statt den schwarzen. Mhm. Aber du siehst dann an dem Punkt, wo du auf die alte Strecke kommst, da fehlen dann quasi die schwarzen Pfeile und mir ist es da auch schon passiert, dass ich nicht gewusst habe, ob ich jetzt sozusagen nach rechts oder links fahren muss. Mhm. Ich habe zwar die ge
1: alte geplante Strecke gesehen, aber wusste nicht, in welche Richtung. Mhm. Ja, ist mir auch aufgefallen, ja. Das macht er dann auch sofort danach. Aber du kannst auch Pech haben, wenn du in die andere Richtung fährst, macht er wieder eine neue Berechnung. <lacht> genau. Und die kann dann wieder anders aussehen, ja? Richtig. Und dann ja. hast du
0: dasselbe Problem wieder. Also ja. das ist ein bisschen ein bisschen tricky diese Sache mit dem Zurückleiten auf die geplante Strecke. Da müssen Sie noch mal ein bisschen
1: Feintuning machen. Ja, aber Matthias, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es das viel besser geht. Ähm, so ein Algorithmus ist einfach schwierig, den, den speziellen Situationen anzupassen. Ich finde die Philosophie von Wahoo wirklich da ganz gut. Es geht nach vorne nicht zurück, weil zurück ist immer blöd. Das merkt man dann, wenn man nach vorne vielleicht nicht ganz die beste Strecke hat. Hauptsache es geht nach vorne das ist gut. Und was ich jetzt wirklich toll finde, ist diese Schnelligkeit, mit der man so ein Gerät bedienen kann. Also ich fand es schon mal toll, das einzurichten. Ich hatte ja schon einen Wahoo-Account und habe das ausgepackt. Dann, Wenn man den einschaltet, dann kommt ja da der QR-Code, man scannt das und sofort, zack, ist man verbunden mit der mit der Element-App. Und was auch klasse ist, sofort ist auch zum Beispiel der Commode-Account direkt mit verbunden. Ja. Mhm. Und das fand ich super und äh, das bräuchte ich ja nicht zu erzählen, wenn man in Komoot dann neu plant, sofort ist das Ding auf dem Wahoo drauf und wenn es nicht ganz sofort drauf ist, dann drücke ich nochmal auf den Sync-Knopf, dann ist es drauf, dann ist die Strecke auch direkt vorne weg. Das ist wirklich klasse, also diese Kombination von Komoot und Wahoo, das ist wirklich toll. Ja, aber ich möchte nochmal zurückkommen
0: auf die Einrichtung. Du hast ihn ja jetzt bekommen, als schon alles in äh, offiziellen Softwareversionen da war. Hat das bei dir mit diesem Backup and Restore von einem alten Element geklappt? Hast du ja. das mal ausprobiert? Nein,
1: habe ich nicht probiert.
0: Weil sie bieten ja jetzt auch die Möglichkeit an. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Rome 1 oder einen Bolt 2 und willst jetzt auf den Rome 2 wechseln, dann kannst du da irgendwie das alte Gerät ja Backup machen und dieses Backup dann auf das neue Gerät einspielen. Das heißt, dann sind auch deine ganzen individualisierten Datenseiten sind dann eben auch auf dem Gerät schon drauf. Und das klappt jetzt nicht, oder wie? Also ich weiß es nicht. Ich hatte meinen ja vor dem offiziellen Start und da war noch die letzte Beta-Software drauf. Und vor allen Dingen, ich hätte die neue Software auch schon auf meinem alten Gerät haben müssen. Und die gab es natürlich noch nicht, wo diese Backup-and-Restore-Möglichkeit hinzukam. Mhm. Also das war ein bisschen das Problem, dass ich da zu früh dran
1: war. Aber sagen wir mal so, wenn du die Element-App hast, da sind ja einige Werte drin und das wird ja komplett auf den Neuen äh, übertragen. Also von daher habe ich da nichts vermisst. Ja, die Einstellungen, zum Beispiel
0: die verbundenen Profile, Komoot, Strava und Co., das ja. Auch deine persönlichen Einstellungen, also dass du es eben in Deutsch haben möchtest und auch deine... Körpergröße, Gewicht und so weiter, das sind ja alles die Daten, die mehr oder weniger in der App liegen, die werden natürlich übertragen, aber jetzt sollen auch solche Sachen wie deine gekoppelten Sensoren mhm. sehr komfortabel, weil ich meine wir zwei, wir koppeln wahrscheinlich täglich 15 Sensoren, wir haben das drauf und wissen, wie das funktioniert, aber wenn du das nicht so oft machst, finde ich das extrem komfortabel, wenn du dein Leistungsmesser, dein Drittfrequenzsensor, dein Pulsgurt und so weiter einfach vom alten mhm. Bahu-Gerät aufs Neue übertragen
1: kannst und natürlich auch die Einrichtung der einzelnen Datenseiten. Das geht ja auch schnell und äh, selbst wenn man das nochmal neu einrichten muss, das finde ich jetzt nicht problematisch, weil ja. da ist ja VARU wirklich gut ne? mit der Element-App sehr schön klar aufgebaut. Das kann man auch ratzfatz auch nochmal ändern und so weiter und schon ist es auf dem Gerät drauf. Also die Kommunikation klappt wirklich hervorragend. So ist es, genau. Ja, Was ich eher so ein bisschen fummelig fand am Anfang wieder, ja, welche Taste muss man jetzt drücken, was kommt dann jetzt? Da muss man sich wieder ein bisschen eingewöhnen, wenn man den Element paar Wochen lang nicht in der Hand gehabt hat. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist die Geschwindigkeit der Karte, des Kartenaufbaus, die hält leider nicht mit der Geschwindigkeit der Routenberechnung überein. Wow, also ich habe da einen ganz anderen Eindruck. Auch vom,
0: wenn du, du kannst ja jetzt auch bei Wahoo über die Karte verschieben und zoomen. Mhm. Und äh, während da die älteren Geräte schon mal sich die Gedenksekunde genommen haben, bis sie die Straßen aufgebaut haben und die Karte geladen haben, ist der neue
1: jetzt deutlich schneller. Also Ja, aber das begeistert jetzt wirklich niemanden so wirklich, der jetzt zum Beispiel jetzt äh, so, so, ein, so ein, ein, ein Touchscreen Garmin hat oder auch den beim Ton auf Terra, das geht wesentlich komfortabler und schneller. Ja, aber der Garmin
0: braucht ab, auch ab und zu seine Gedenksekunde, um Kartenelemente nachzuladen. Also da siehst du auch schon ab und zu mal eine weiße Fläche erst.
1: Ja, ich, ich glaube, das kommt darauf an, wie die Dinger geladen sind. Ähm, ich habe ja da meistens nur die ganz normalen Karten drauf, also jetzt nichts noch zusätzliches etc. Mhm, ähm, und äh, jetzt auch wieder mal im Vergleich wenn ich jetzt diese große Fläche vom Terra habe, auch diese hoch aufgelösten Karten, das ist eine ganz andere Nummer, dann gehe ich mit dem Finger dran oder mit, mit den Zoom-Tasten. Das geht deutlich besser als beim Baruch. Absolut. Ich meine, du hast ja auch ein Touchscreen. Ja, Vorsicht. Ich habe ja auch beim Toner auch die Tasten, auch das Tastenzoom geht deutlich
0: besser. Das Zoomen, ja, aber das Verschieben ist natürlich, also da muss jedem klar sein, das Verschieben einer Karte ist am besten per Touchscreen. Der Wahoo kann es auch, aber es ist natürlich deutlich mühsamer über die Tasten genau. zu machen. So,
1: jetzt kommen wir mal zu meiner Frage an dich, denn du kannst ja auch beim Wahoo Ziele eingeben. Ja, du kannst ja sagen, navigiere mich zu einem gespeicherten Ziel ja. und das habe ich auch gemacht. Ich hatte ähm, dann auch übrigens dann direkt ein Ziel übertragen von meinem alten. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich es drauf bekommen habe. Und jetzt habe ich wirklich versucht, wie kriege ich denn ein einzelnes Ziel auf dem Wahoo Element Roam gespeichert. Habt ihr also er, die App aufgemacht? Denke ich, jetzt tippst du mal auf die App drauf, auf die Karte. Das ging nicht. Jetzt versuchst du mal irgendwas auf dem Gerät abzuspeichern. Habe ich nicht gefunden. Matthias, klär mich auf, wie kriege ich ein festes Ziel auf den Element Roam?
0: Also dieses, dieses Anlegen von Sonderzielen ist wirklich nicht einfach.
1: Wenn ich jetzt mal zum Beispiel sage, ich möchte jetzt gerne eine Tour machen, wir kennen das ja alle, Rundtour ist okay, aber man hat dann doch so zwei, drei, vier Punkte da drauf, weil es nicht gerade immer dieselbe Trainingsrunde ist, sondern mal irgendwie eine Tour, wo man sich ein paar Sachen anschauen möchte oder so oder irgendwo Pause machen möchte, dann sollten die Zwischenziele drauf sein. Das kann man bei Garmin ja machen mit diesen Streckenpunkten und sonst was. Aber das ist ja auch sehr umständlich irgendwie über Garmin Connect und so weiter. Das geht beim Tour nach terror übrigens ziemlich gut. Aber jetzt hier bei dem Wahoo, da ist es wirklich schwierig. Und da würde ich mir wünschen, dass es doch vielleicht sogar durch ein Update geht oder durch ein Update von der, von der App. Denn es funktioniert ja. Das ist ja möglich. Also du
0: musst auf der Routenseite das Plus drücken und dann in Bring mich zu und dann findest du die Karte und dann kannst du oben in die Suchleiste eintippen und dann findest du deine gespeicherten Orte. Also die Routen anlegen, ich habe da glaube ich auch schon mal in einem meiner Wahoo-Videos, habe ich das schon erklärt, wie das funktioniert,
1: können wir mal in die Show Notes reinschreiben.
0: Das kann man reinschreiben. Also das ist dann schon wirklich fortgeschrittene Technik, diese persönlichen Favoriten oder Streckenpunkte anzulegen, weil du kannst sie wirklich nur über die App per Hand anlegen. Also du kannst da auch nichts per GPX oder so importieren. Ist nicht ganz so einfach.
1: Ja. Aber wie gesagt, da haben wir ja noch was, was unsere Ingenieurskollegen verbessern können. Was mich sehr begeistert hat, ist die Präzision. Du hast ja auch schon viel geschrieben über den Empfänger, den Neuen. Mhm. Nach meiner Beobachtung klappt das wirklich sehr gut. Der ist also wirklich sehr präzise. Und von daher äh, gibt es da keine Probleme, die man erwarten könnte. Es sei denn natürlich, man ist in Gebieten mit äh, sehr starker Abschattung oder sehr viel Reflexsignal.
0: Ja, also man muss jetzt mal da
1: zusammenfassen, wir haben diesen
0: Multiband-Multifrequenz-GNSS-Chipsatz-Empfänger. Das gilt eigentlich aktuell als das Beste, was du haben kannst. Sprich, du hast die Klassiker-Satellitensysteme GPS, Galileo, GLONASS, Baidu, hast du alle an Bord. Und dazu noch die beiden Frequenzen von GPS und Galileo. Und ich habe da auch extra nochmal in Atlanta nachfragen lassen. Es ist immer alles aktiviert. Wow. Also äh, du hast immer alle Satellitensysteme von allen Ländern. Und du hast immer das Multifrequenzempfänger. Und wenn man sich dann anschaut, dass die Akkulaufzeit gleich geblieben ist, mm -hmm. ist das einmal was wirklich ein guter Punkt. Und das andere, was man anmerken muss, ist, ähm, ohne dass wir jetzt schon zu viel spoilern von dem Preis von dem Gerät, also ich kenne kein anderes Gerät in der Preisklasse mit
1: einem Multifrequenz-GPS-Chipsatz. Ich fand das interessant, was du eben gesagt hast, dass bei gleichbleibender Akkulaufzeit diese Art von Berechnung möglich ist. Ich erinnere mich an Aussagen, dass man eben ja das noch nicht gemacht hat oder nicht machen wollte, wie auch immer. Mit dem Argument, wenn wir das machen würden, dann würde ja zu viel ähm, Rechenleistung da überlaufen und so weiter und das konnte ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Na klar ist mehr Rechenleistung da, aber dass das so viel Energie zieht bei so einem Chipsatz, bei solchen Signalberechnungen, das äh, ja, war mir nicht so ganz äh, schlüssig und jetzt sieht man ja wirklich, dass es geht. Ja. Richtig.
0: Und ich meine, äh, auch interessant an der Sache ist ja, Garmin hat ja in der Phoenix 7 auch diesen äh, Multiband-GPS-Empfänger eingebaut. Da konntest du ja noch umstellen, was möchtest du haben. Und da gab es auch deutliche Unterschiede in der Akkulaufzeit. Und anscheinend haben zu viele Leute einfach alles aktiviert und ähm, haben äh, sich dann über die zu kurze Akkulaufzeit beschwert. Und darum wurde ja jetzt dieses SAT-IQ-System bei Garmin nachgeschoben und der entscheidet dann, auf welcher Basis auch immer, ob er die zweite Frequenz noch dazu nimmt oder nicht. Also die zweite Frequenz scheint da ganz ordentlich Strom zu ziehen. Hm. Also es ist interessant, das Thema. Bei Wahoo brauchst du eigentlich keine Gedanken daran zu verschwenden, sondern du kannst einfach die hohe Präzision genießen und ja, dann können wir jetzt noch mal auf die Akkulaufzeit kommen, also 17 Stunden und nach meinen Erfahrungen kommt es sehr gut hin. Natürlich wird es jetzt wieder irgendwelche Nörgler geben, die sagen, das reicht nicht, aber also ich bin da mit den 15 bis 17 Stunden, bin ich wirklich
1: zufrieden. Das konnte ich jetzt noch nicht so testen. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass... Ähm das Display jetzt in der Dämmerung ganz gut reagiert, also das, die Beleuchtung schaltet sich ja dann auch dazu, wenn es zu dunkel wird und man auch durch einen dunklen Wald fährt oder so. Meines Erachtens kann, könnte das noch ein bisschen sensibler sein, aber das geht schon ganz gut und es ist ja auch sehr gut ablesbar, also von daher ähm, war ich da eigentlich schon ganz begeistert von.
0: Richtig. Und was mir da auch noch aufgefallen ist, wenn die beiden Geräte bei dir mal auf dem Schreibtisch nebeneinander liegen, also Rome 1, Rome 2. Früher waren die Wahoo-Geräte immer sehr bläulich beleuchtet. Ähm, die Zeit ist jetzt vorbei. Also der ist ähm,
1: eher weißes Licht jetzt, die Beleuchtung. Und noch ein Unterschied sind ja die Tasten. Die fand ich jetzt auch wirklich sehr gut ansprechend. Also von daher finde ich auch eine spürbare Verbesserung. Genau.
0: Also es ist, wenn wir jetzt mal langsam zu einem Resümee und einer Zusammenfassung kommen, die großen offensichtlichen Revolutionen sind ausgeblieben. Es ist eine Verbesserung im Detail und ähm, ja, dem Kenner der Wahoo-Szene fallen sie sofort auf. Ein paar Dinge sind auch ähm, einfach so objektiv wirklich äh, für jeden sichtbar. Also ich sage nur den 32 Gigabyte Speicher, Multifrequenz, GPS und so weiter. Ja, es ist eine, eine sehr sinnvolle Weiterentwicklung und sie haben ja schon im Bereich Software noch ein paar Änderungen für die Zukunft noch angekündigt. Willst du dazu schon was sagen oder... Ah, ich glaube, das ist jetzt für unsere Einsatzzwecke. Ist es jetzt nicht ganz so, dass die die bahnbrechende Neuheiten. Also es wird diese gleimfunktion funktion wird noch mal erweitert, dass er eben auch automatisch Steigungen erkennt und die besser darstellen kann. Und das andere ist eine, eine nette Sache, wenn man in der Gruppe Ausfahrten macht. Dann kannst du eine geplante Strecke von, also unter deinen Mitfahrern noch mal verteilen. Mhm. Also, Fun Fact am Rande finde ich dabei, dieses äh, Senden von Gerät zu Gerät. Garmin hat es beim äh, Wechsel von 1030 auf 1040 rausgenommen. Wahoo baut es jetzt ein.
1: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> öfter mal was Neues
0: <lacht> und okay. wahrscheinlich für dich ganz extrem wichtig, weil als Top-Sportler fährst du natürlich nur, indem du deinen Blutzuckerspiegel permanent im Auge hast, oder? Ja, das
1: wollte ich noch sagen. Diese, die wie heißt das jetzt? Super Sapiens? Der Super Sapiens Glukosesensor. Ja, das muss man nochmal kurz erklären.
0: Du steckst ja einen Sensor wirklich in die Haut rein und der kann dann äh, Blutzuckergehalt messen. Also ich kenne das von einer Bekannten, die ist Diabetikerin und die hat das Ding auch im Arm, um da ihre ähm, Blutzuckerwerte eben immer im Blick zu halten. Ah. Also ich muss ehrlich sagen, da hört dann auch meine Begeisterung für Tests auf, also <lacht> ich kenne zwar, kenn zwar die Werbeagentur, die für Super Sabiens zuständig ist, der hat mir auch mal angeboten, mir einen Satz zuzuschicken. Ich habe dankend abgelehnt. Ich muss sagen, also das muss ich jetzt nicht haben, dass ich mir so einen Sensor da in die Haut und äh, in Muskel reinramme und damit dann, der kann ja, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen sowas drin bleiben und dann permanent hier dein Glukosespiegel
1: messen. Mhm. Tja. Aber wenn so du bisschen...
0: möchtest, kann ich da gerne meinen Kontakt herstellen.
1: Ja, ich überlege mir das noch. Also <lacht> <lacht> nein, ich finde das, sagen wir mal, so vom Logischen her sinnvoller als irgendwelche Sensoren, die auf der Haut liegen und dann irgendwelche Blutzucker oder Blutwerte da analysieren wollen, durch durchleuchten. Das leuchtet mir wiederum nicht so ganz ein, wie das funktionieren soll, zuverlässig. Ähm, das andere schon weil es ist ja wirklich eine Blutuntersuchung quasi dabei. Du hast recht, ob man das braucht oder nicht, aber wenn man die Extremsportler so sieht, ich kann mir gut vorstellen, dass es da etliche gibt, die genauso was haben wollen und dann, die dann nochmal besser messen wollen, wie viel habe ich jetzt noch drin und kann ich jetzt nochmal aufdrehen oder lieber nicht. Also von daher denke ich, dass das eine Kundschaft finden wird. Richtig. Also
0: zum Beispiel ähm, letztes Wochenende, glaube ich, war es, war ja der Ironman auf Hawaii. Wurde er sogar vom ZDF im Internet übertragen. Da habe ich mal kurz reingesappt. und äh, da hat man auf dem Fahrrad dann so den einen oder anderen gesehen, der diese typische zwei Euro große Abdruck am Oberarm unter seinem Radtrikot hatte. Ja. Also die fahren damit schon mal, um während dieser extrem langen, hohen Belastung auch wirklich den Blutzuckerspiegel im Auge zu
1: behalten. Ja, also man merkt eben, Wahoo, die sind in der Sportwelt zu Hause. Da werden ja auch die Hometrainer angebunden mit allem Drum und Dran. Das haben wir jetzt noch gar nicht so erwähnt, aber das ist, glaube ich, schon logisch für Leute, die ein Wahoo-Gerät haben. Und äh, dass, glaube ich, äh, sämtliche Trainingsfunktionen, die da möglich sind mit so einem Gerät, auch dann dokumentierbar sind, das ist, glaube ich, äh, muss man gar nicht nachfragen. Richtig. Also
0: da ist ganz weit vorne. Fehlt dir noch was beim Wahoo? Hast du noch irgendwelche
1: Wünsche? Hat dich was ähm, ja enttäuscht? Na, wir können demnächst noch mal drüber reden. Ich habe jetzt, äh, ja wie gesagt, erstmal den ersten Ausritt jetzt hier so gemacht und da wird sicherlich noch die ein oder andere Bemerkung zu kommen und dafür können wir ja auch nochmal in einer der nächsten Folgen nochmal kurz drauf eingehen. Gut, dann
0: beenden wir diese Episode, die sich um den Rome 2 hauptsächlich gedreht hat, hiermit und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen oder hast du noch ein Thema? Das habe ich
1: nicht, denn ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind raus, wünschen euch noch schöne Fahrten draußen, egal mit welcher Navigation. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, servus. Sie haben ihr Ziel erreicht.